0: Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, какие прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, костность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа твоего. и ныне встань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего, и да облекутся святые твои спасением твоим, и да возрадуются прелесом твоим. дай нам больше от духа твоего, пропитай нас духом твоим святым, позволь нам Евангелие Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стихи. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истина, истина, говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». В этой притче есть указание того, что приготовление к восхищению будет сопровождаться особого рода знамением, выраженным в сообщении того, что жених идет, которое будет понято и воспринято всеми девами. Критерием же готовности к восхищению в данной притче являются горящие светильники – под которыми подразумевается возрожденный от Бога дух человека. Притча 20.27. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Только горящий светильник способен испытывать или исследовать все глубины своего собственного сердца. Однако именно в момент пробуждения обнаружится, что определенная категория святых, светильники вместо того, чтобы ярко гореть, начнут Катастрофически гаснуть. В силу чего среди подобной категории начнется определенная паника, которую они попытаются устранить за счет общения той категории святых, у которых светильники весело горят. На что те им ответят, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Из этого ответа становится ясным, что приобретение масла связано с определенной ценой. Приобретение масла всегда связано с определенной ценой, которую необходимо было оплатить в свое время продающим маслом. Однозначно утверждать, что елей в данной ситуации — это только Святой Дух, было бы нелепо, потому что елей в Писании символизирует повелевающее Слово Бога, помазанное Святым Духом. Захария 4, 2, 6. «И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для Илея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но Духом моим говорит Господь Саваоф». Итак, можно принять Святого Духа как гостя, но в то же самое время не быть водимым Святым Духом в силу невосприятия заповедей Христовых в том виде, в котором Он их завещал. Потому что Святой Дух проявляет свою активность только в пределах заповедей Божьих. И если эти заповеди каким-либо образом не воспринимаются или извращаются, то это скорее атмосфера для активности духа заблуждения. Семь трубочек, по которым поступает елей в светильник, это продающие или святые, входящие в состав пятигранного служения, через которых Бог посылает свое помазанное Слово. Чтобы принять это Слово как елей в сосуд своего Духа, необходимо заплатить определенную цену. И это, во-первых, необходимо принять самого продающего Слова Божия. Если мы желаем воспользоваться Словом, но в то же самое время не принимаем того, через кого это Слово нам посылается, оно никогда не преобразуется в наших сосудах в елей. А нам нужно этот елей перед восхищением. Если мы не принимаем продающего вместе с Его Словом, а берем только Слово, которое нам симпатизирует и которое нам нравится, то Писание говорит: вот это Слово, которое мы приняли без продающего, оно не преобразиться в драгоценный сосуд в, нашем, в наших сосудах. Условием для признания и принятия продающего, с одной стороны, является внутреннее почтение и посвящение самого себя, во-первых, Господу, а потом и продающему, а с другой стороны, отдавание Богу десятин и приношений в полное распоряжение продающего. Когда мы отдаем святыню Господню, в распоряжение продающего, мы благословляем его, и таким образом получаем право на встречу со Христом. Матфея 23:39). «Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядой во имя Господня. То есть, обратите внимание, пришествие Христа, сам Христос, говорит, связано с тем, что если мы благословим грядого, то есть грядущего, во имя Господня. Если мы не сможем благословить грядущего во имя Господня, Господь говорит, от вас очень далеко пришествие Господа Иисуса Христа. Грядущий во имя Господня – это посланный Богом, поставленный Богом, помазанный Богом, назначенный Богом. 2 Коринфянам 8, четыре пять Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам, «По воле Божьей». И еще Матфей 10, 41. «Кто принимает пророка во имя пророка, получает награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». То есть достаточно богатый текст, но если бы нам можно было все это объединить в одну фразу, как бы она для нас звучала. Постараемся сделать сейчас ее в одной фразе. Итак, сообщение «Жених идет» будет воспринято всеми девами. Критерием же готовности к восхищению будут горящие светильники, которые начнут у многих катастрофически гаснуть из-за нехватки масла в сосудах. А вот приобретение масла связано с определенной ценой. Чтобы принять елей в сосуд своего духа, Необходимо внутреннее почтение и посвящение Господу, а потом и продающему. И через отдавание Богу действительно приношений в полное распоряжение продающего. То есть вот эта фраза, которая нам поможет прочитать, вот три страницы, которые мы сейчас с вами прочитали. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога за то, что у нас есть такая великая возможность пользоваться благодатью Бога, выраженным в этом божественном елее. И если у вас будет возможность, если вы будете на сегодня, спросите друг у друга, скажи, пожалуйста, как выглядит светильник, золотой светильник? Когда он сказал Захарии, ты видишь светильник, вижу, ты понимаешь его, я не понимаю, что это значит. Мы должны обязательно увидеть в анатомии светильника, что на самом верху его находится чашечка. Эта чашечка у семисвечника наполнена елеем. От этой чашечки проходит семь трубочек к семи лампадам горящим, и светильник горит. И эти семь трубочек, которые идут от чашечек к семи лампадам, они позволяют гореть светильнику. И если начинают наши светильники гаснуть, это говорит, что у нас с этими трубочками конфликт. А какой конфликт? Потому что мы даже и елей не позаботились залить в чашечку, с которой течет по трубочкам елей всем лампад. Поэтому, Святой, это очень важно, каким образом нам необходимо получить елей в эту чашечку, и каким образом мы должны трансформировать елей с этой чашечки в наше сердце. И это значит о том, поправить светильник, это получить елей и через эти трубочки получить его в свой светильник, в свой разум. Пожалуйста, будем петь псалом, встанем, пожалуйста, и благодарить Бога за эту великую привилегию. Я с большим удовольствием повторю за нашим пастырем, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был под предписанию Моисея, который тот получил, по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. «Мы с вами, будучи тем изра- израилем, привитые к тому же корню, питая соком той же маслины, сделаем то же самое». Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю, в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать свою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Ангелов своих с другой громогласной и соберут избранных своих от четырех метров От края небес до края их. Я есть им Альфа и Омега, начало и конец, который был, есть и грядет Вседержитель.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, 22 и 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть или же помазание, отложить прежний образ жизни – чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех судьбоносных повелевающих и основополагающих требований будет зависеть обратимость себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях отложить, обновиться и облечься, необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда, нам необходимо будет перевести то спасение, которое мы получили в формате семени, формат плода, в формате залога получили, а должны его приобрести в формате нашей собственности. То есть, практически Господь нам дает спасение, дает нам также и Дух Святой в залог на время чтобы Дух Святой, который Он дает залог, мог пустить вместе с нами наше спасение, которое также дано в залог. В залог – это во время отпущенное для каждого человека на планете Земля, чтобы он смог, родившись от Бога свыше, через свой возрожденный Дух, спасти свою смертную душу с ее мерзким характером и свое тленное, больное, немощное, хрупкое тело. В связи с этим мы остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающий полномочия Его имен в сердце Давида, Дал основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, мы не сможем задействовать полномочия имен Божьих до тех пор, пока мы его не призовем, а призвать его невозможно, до тех мы его не возлюбим. Не возлюбим его в его слове, потому что все его характеристики он сокрыл в своем слове. Потом это слово передал своим апостолам, и апостолы передали уже нам, и мы теперь пребываем в этом слове. Итак, Псалом 17.1.4. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову, даст поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Давайте все вместе прогласим эти восемь имен. Итак, Господи, Ты крепость моя. Господи, Ты твердыня моя. «Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь все эти слова, да увековечит их в нашем сердце, и да соделает нас достойными этих имен и этих исповеданий, и да соделает нас твердыми и непоколебимыми в надежде». Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой удел в полномочиях содержащихся в имени Бога Всевышнего «крепость моя». А посему сразу обратимся к рассматриванию своего дела в полномочиях содержащихся в имени Бога «твердыня», которая по своему содержанию находится за гранью постижения разумными возможностями человека. И чтобы усвоить и облечься в неизменное свойство твердости, содержащейся в имени Бога Всевышнего, нам необходимо будет обратиться к рассматриванию вопроса или же к рассматриванию цены, которую мы с вами рассматриваем. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего духа в достоинство твердости Божьей, чтобы Бог мог получить основания хранить нас в своем совершенном мире. То есть, оказывается, здесь... Для нас будет представлена определенная цена, которую необходимо заплатить, чтобы соработать с Богом. А ну-то просто хоть обратить внимание на сок. Нам сейчас э, надо было усилить, чтобы сказать, Господи, ты твердыня моя. Я потерял, может быть, сейчас полтора калория максимум. А утром я съел около 800 калорий. Омлетик, колбаска, хлебушек, сок. А до этого кофеек. Тысячу калорий. И я сказал, «Господи, ты твердыня моя!» Я потерял полтора калория. Но это цена? Нет, вот она, где закрывается цена. Цена первого условия за право обладать твердостью Бога в своем духе состояла в насаждении самого себя в доме Господнем. Псалом 91, 13, 16. «Насажденный в доме Господнем» Они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь твердыня моя, и нет неправды в нем. Вот она цена. И здесь полтора калория недостаточно. Цена второго условия за право обладать твердостью Бога состоит в том, чтобы являть милость сосудом милосердия. Так и написано. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость, словам своим на суде. Имеет способность прощать и миловать святых и обращать эту милость для себя, прощать себя согласно Писанию, получая оправдание даром по благодати, каяться один раз, оставлять грех и оправдывать себя тысячу раз. Здесь тоже надо достаточно много усилий. И цена третьего условия за право обладать твердостью Бога содержится в хождении по путям Господним, так как это делал Давид. Вот здесь уж очень много калорий у нас будет потрачено. Итак, 3 царств, 11 глава, 38 стих. «Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное перед очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Итак, исходя из имеющейся констатации, чтобы Бог мог устроить наше тело в дом твердый, нам необходимо, подобно Давиду, поселиться в крепости под названием Сион. Или же не просто поселиться, а чтобы поселиться, надо взять его войной. У нас будут определенные потери. Эта вершина, вершина Сион, где сегодня находится Иерусалим, ну, очень трудно давалось, но Давид ее взял. Никто не хотел идти войной против Иусеев. Давид сказал, я пойду, это будет город царя. И он взял гору Сион, взял город Иерусалим, где Господь будет царствовать, и где его будет резиденция с теми святыми, которые придут с ним царствовать на эту землю тысячу лет. То есть вот это это как раз та вершина. Итак, крепость Сион представляет наше тело при одном условии, если мы имеем органическую причастность крепости Сиона в достоинстве добродетельной жены. То есть, если мы органически имеем отношение вот, к такой церкви, которая должна быть добродетельной женой, то Писание рассматривает нас крепостью Сион и рассматривает наше тело крепостью Сион, в котором он сможет воцариться. И в 31 глава, с 10 по 31 стих перечислены очень много достоинств добродетельной жены. Учитывая, что все эти достоинства добродетельной жены мы стали рассматривать в храме нашего тела, то под мужем добродетельной жены следует рассматривать нашего нового человека, который представляет в храме нашего тела интересы Христа в качестве нашего мужа. Под самой же добродетельной женою следует рассматривать свою душу, которую мы потеряли в смерти Господа Иисуса, когда законом умерли для закона, и затем обрели свою душу в воскресении Иисуса Христа в новом качестве, в котором она стала способной не посягать своим умом на роль ума нашего нового человека. А вот под самой же добродетелью и лишь добрыми делами добродетельной жены, следует рассматривать плод нашего Духа, приносимый деревом жизни в 12 месяцах священного года, который мы взрастили в едеме нашего доброго сердца путем нашей соработы с истиной Слова, сокрытого в нашем добром сердце, и со Святым Духом, открывающим значимость истины Слова, сокрытого в нашем сердце. И мы с вами рассмотрели где-то 12 достоинств в наших молитвенных собраниях добродетельной жены. Сегодня давайте рассмотрим их. Их всего нам было представлено 20. И давайте перейдем сразу к тринадцатому достоинству, которому обладает Церковь Христа и наша новая душа, обновленная воскресением Иисуса Христа. То есть эти две субстанции, Церковь Христа и наша душа, это те, кто смогут являть вот эти достоинства и вот этот добродетель. Сама женщина по себе, физически взять женщину, невесту, жену, это для них будет не по силам, это очень трудно. Это написано сугубо к церкви и к обновленной душе человека. Поэтому требовать от жены вот этих качеств, это нечестно. Тогда можно мужу предложить посмотреть на крест и гвозди. Но же не ходят и не предлагают во время бракосочетания. Это невесте говорят, какой она должна быть. Неплохо было показать три хороших больших гвоздя, ржавых, и две перекладины, и сказать, а вот это тебе. Но никто не предлагает почему-то женишкам. Почему? Потому что мы неправильно относимся к Слову Божьему. Здесь говорится сугубо о Церкви Христа и о нашей обновленной душе, а не о физической женщине. Поэтому тринадцатая добродетель, или же добро добродетельной жены, состоит в том, что муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Нам необходимо понять, что в нашем теле является воротами земли, кто является старейшинами земли, сидящими у этих ворот, и какую роль исполняют старейшины земли во главе с нашим мужем, то есть с нашим духом. Итак, ворота города в древних городах являлись местом судилища, на котором разбирались всякие тяжбы и решались всякие споры. Амос 5.15 Возненавите зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог совоув помилует остаток Иосифов. Судить у ворот это разбирать и защищать в суде дело бедного и нищего и выносить судебный приговор их врагам. В данном случае бедным и нищим является наше тело, находящееся в зависимости от царствующего в нем греха, в лице ветхого человека, за которым стоят организованные силы тьмы. Воротами в нашем теле являются наши уста, которые являются командным пунктом, призванным управлять нашим телом». Давайте посмотрим, где это написано, что вот именно ворота и двери являются нашими устами в нашем теле. Псалом 143.4. «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих». То есть здесь уста названы дверями. «Огради двери уст моих. Не дай уклоняться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Защищать дело бедного и нищего в суде у ворот нашего города – в достоинстве своего тела – это исповедовать своими устами веру Божью, пребывающую в нашем сердце, в формате обетования, призванного установить наше тело искуплением во Христе Иисусе. А вот старейшины земли, сидящие у ворот земли в нашем теле, во главе с нашим мужем, с нашим духом, это свод заповедей и уставов Всевышнего, пребывающих в нашем сердце и сидящий у ворот наших уст. То есть старейшины земли – это древние истины, это начальствующие учения. Обычно раньше старейшинами, начальствующими людьми были патриархи. Это сегодня выбирает молодых людей, чтобы они там давали советы, потому что им легче манипулировать. Показал им доллар, и он исполняет все твои прихоти. А раньше так не было. Раньше во власти были старейшины. Им доллар не нужно показывать. Им не надо ни золото, ни серебро, они умудренные Богом. И они судили согласно законам Божьих. Поэтому здесь нам было представлено в виде в этих старичных земли заповеди Божьей, уставы Божии, или же начальствующие учение, которое пребывает в нашем сердце. И оно сидит, сидит. Но почему сидит? Сидит. Вначале нужно сидеть прямо около наших ворот, около наших уст. Почему? Потому что они будут говорить тогда, когда муж наш и дух наш начнут нечто делать. Если новый человек и наш муж будет бездействовать, если мы не сделаем его известным у ворот Божьих, то старейшина будет сидеть очень молча и ничего не делать. Старейшин надо задействовать, истины Божьей надо задействовать. Известным своего мужа добродетельная жена делает за счет того, что представляет его интересы или же интересы Духа и выполняет его волю, волю Духа, силы и Святого Духа которого она в свое время приняла в своем сердце, как Господа и Господина своей жизни. Деяние 1, 8. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Вот обратите внимание, что делает Дух Святой, когда Он принимается как Господин. Он сразу задействует свидетельство, исповедание. Он сразу начинает нечто провозглашать у ворот через своих старейшин. Но это при одном условии. А как получить доступ к Духу Святому? Без Духа нашего мы не сможем получить доступ к Духу Святому. Мы не сможем задействовать старейшин. Вначале мы учимся принимать откровения Святого Духа в своем Духе. И второе, мы учимся понимать откровения, положенные и принятые в свой Дух, своим разумом. И когда это происходит, тогда Дух Святой как Господин дает право моим старейшинам с моим мужем исповедовать суд, и спасать бедного, то есть мое тело, от болезней, от проклятий, исцелять все сферы моего бытия. Роль, которую призвана исполнять Старичные земли во главе с нашим мужем, это приводить в исполнение свод заповедей и уставов Всевышнего, написанных на скрижалях нашего сердца, чтобы дать ему основания разрушить в нашем теле державу смерти и воздвигнуть на ее месте державу жизни. Римлянам 10, 9, 10. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Вот такой прекрасный прообраз. Давайте перейдем к четырнадцатому достоинству или же добру добродетельной жены. Напомню, мы говорим о церкви, и мы говорим о нашей душе, обновленной душе, какими качествами она обладает. Итак, оно состоит в том, что она, наша душа и Церковь Христа, делает покрывала и продает их, и поясы доставляет купцам финикийским. Как написано? Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. В данном месте Писания слово «покрывало» на иврите означает «синдон». Это нижнее нательное одеяние и с тонкого льна полотна которая являлась священными одеждами, одеяниями священников и служила образом оправдания, полученного даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе». То есть она вот делает вот эти вот покрывала синдон, сделанный из приятного, очень тонкого линяного материала, полотна, которое покрывает и соприкасается с телом. В то время как глагол «продает» в данном месте Писания на иврите означает «отдавать себя в добровольное рабство праведности». Таким образом, фраза «Она делает покрывала или же «Она делает синдон», а это льняная мягкая одежда, и «продает» означает, «Она утверждает свое оправдание, принятое по дару благодати, и отдает члены тела своего в рабы праведности». Посмотрите, зачем нам нужно оправдание Оправдание нам необходимо сделать, чтобы мы эти покрывалы начали продавать. Кому? Чтобы мы платить начали цену, чтобы мы продали себя в рабы праведности. Оказывается, исходя из данного контекста, то есть мы не сможем быть рабами праведности, если мы не приняли оправдание, если у нас нет этого прекрасного синдона, этой прекрасной льняной одежды. И только когда у человека есть правильное оправдание, принятое на основании Священного Писания, он может теперь продавать Эти покрывала и этот синдон, согласно Писанию, и отдавать себя в рабы праведности. Если человек не имеет оправдания, он не сможет себя. Он может заточить себя в монашество, зайти в келью, молиться, но из этой кельи будет нести бесовщины, в глазах этого человека будет видна искра беса. Почему? Оправдание было принято неправильно, и такие покрывала, согласно Писанию, нельзя продавать. А вот поясы который добродетельная жена в достоинстве нашего нового человека доставляет купцам финикийским, это истина высшего учения Христова». То есть пояс – это истина. А образом финикийских купцов, Писание говорит, что она доставляет купцам финикийским поясы. Вот образом финикийских купцов является наш разум, поставленный в добровольную зависимость от духа нашего ума, которым является ум Христов в нашем Духе. Именно посредством нашего разума, исповедания веры Божьей, пребывающей в нашем сердце, формулируется в логическое и смысловое предложение и доставляется в распоряжение наших уст. Вот для чего необходимо брать пояс и доставлять купцам финикийским. Вот для чего необходимо брать этот пояс и доставлять купцам финикийским. Почему? Потому что для того, чтобы припаяться с себя и для того, чтобы исповедовать Слово Божие, мы должны исповедовать то Слово, которое мы формируем. То есть это истина, этот пояс должен, как написано здесь, формировать логическое и смысловое предложение обязательно. То есть наш обновленный духом нашего ума разум это как раз и есть те финикийцы, которые занимаются тем, что они берут эти истины, эти поясы и работают с ними. И мы, когда приходим на молитву к Богу, мы можем даже корректировать себя. Иногда святые говорят, что иногда приходят и просят прощения, простите, я неправильно что-то сформулировал, неправильно сказал, привернул правильный пример. Это о чем говорит? Это говорит, что они святые дети Божии, и у них работают финикийцы. То есть они что-то сказали неправильно, и они сразу себя корректируют. Почему? «Финикийцы работают в их естестве, их разум оттачивает истины и ставит все на свои места». Писание так и говорит, что она доставляет купцам финикийским поясы истины. Поэтому что-то не соответствует Писанию, оно сразу все корректируется. И вы знаете, что финикийцы вообще очень удивительный род. И вот эта вся письменность, она пришла оттуда, от финикийцев. И вся эта фонетика фонетика, тоже пришла оттуда. То есть фонетика – это связь между устной речью и между письмом. Что такое фонетика? Раньше все передавалось устно, но, чтобы не забыть, потом начали писать финикийцы. Говорят, мы должны изображать определенные символы, чтобы потом не передавать человеку, чтобы он мог взять и прочитать. И они стали делать символы разные. Например, что у нас в русском алфавите? Вот символ, похожий на домик. Мы говорим, а символ, похожий на солнышко. Мы говорим «о». То есть это фонетика. То есть знаки стали звуками. И этим занимались финикийцы. То есть практически те обетования и те откровения, которые мы получаем от апостола, они представлены в виде картин, которые нам необходимо через наших финикийцев выразить в молитвенные слова, в правильные слоги. Например, русский алфавит. Буковка А, Б, В, Г, Д. У нас это просто буква «а». У древних народов, у славян, это не была просто буква. Буква «А» — это архи, стоящая во главе. Буква «Б» — «Бог», «В» — «Ведаю», «Г» — «Говорю», «Д» — «Добро». То есть у них алфавит был построен на то, что у нас в иерархии стоит «Бог», и я ведаю его, и понимаю его, и говорю «добро» своими устами, «А», «Б», «В», «Г», «Д» и так далее. То есть у них даже в алфавите было показано, каким отношением они имеют к Богу для почитания. И также в евреи, у финикийцев, то есть все эти символы говорили о том, что все то, что Бог дает, он должно каким-то образом найти свой отпечаток в наших молитвенных устах. Господь показал Моисею и сказал, сделай все так, как я тебе показал. Господи, можно записать? Он говорит, нет. Я тебе показал на горе красивые картины, какой должна быть стинья, а ты напиши им. Но Мне надо понять. Он говорит, подумай и передать точно, как я тебе показал». То есть практически, когда Господь нам говорит слово, Он показывает нам слово. И теперь на наших ячейках начинают работать фенитийцы. Для чего? Для того, чтобы это слово стало достоянием нашего исповедания, нашей молитвы, чтобы дать им конкретную формулировку и все это оформить в формате молитвы. Хорошо, давайте посмотрим на 15 «Достоинство или же добро добродетельной жены». Отраженная в крепости и красоте ее одежд, ей возможность весело смотреть на будущее. Как написано, крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Слово одежда на еврите означает облака моглы, покрывающие море. То есть Бог показал через свое творчество, что как одеваются моря, они одеваются облаками, как одеждою. Отсюда следует, что добродетельная жена наделена достоинством облаков Всевышнего в достоинстве слияния Тумима и Урима, которое пребывает в ее недрах. Именно истина в сердце в достоинстве Тумима о двух вещах, входящих, вводящих нас за завесу святилище это тело Христа и кровь Христа, и также Святой Дух, открывающий истину в сердце в достоинстве Урима о теле и крови Христовой, является крепостью сердце и красотой этой крепости. Евреям 6, 17-12. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух неприложных вещах. Каких неприложных вещах? Это тело Христа и кровь Христа. В этих двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во за завесу, куда притечию за нас вошел Иисус, то есть своим телом и своей кровью, сделавшись пресвященником навек по чину Милхиседека. А посему, когда наше море в надменных волнах, расклевающих похотей, поднимается против нас, мы можем весело смотреть на будущее, пребывая в откровении, которое призвано установить наше тело искуплением Христовым, «Почитай себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. название существующее, как существующее». То есть посмотрите, какое прекрасное описание, показывая, каким образом мы можем смотреть в прекрасное будущее. Как смотреть в прекрасное будущее, когда у меня мое море бурлит и шумит? Иов 38, 8, 11. «Кто затворил море воротами, когда оно истарглось, «Вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одежды его, и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, до сели дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». То есть это все святые есть у нас. И Писание вот в таком состоянии, когда бурлят эти расливающие волны похотей, сказал, что мы должны научиться смотреть весело и радостно в наше будущее, когда ну, все говорит против нас, а мы даже смотреть прекрасно в будущее. И это происходит тогда, когда мы пребываем в Откровении. Это очень важно, то есть как среди этого то есть пребывать в Откровении, как мы написали, что вот что Бог сделал, чтобы держать море на своих, в своих пределах. Никто даже не знает. Он взял облака и как одежды закрыл море. Оно могло еще затопить весь мир. И никто не знает, что это за облачко поднимается над морем. Это не облачко, это одежда моря. Бог одевает море в костюм, чтобы оно было в костюме, и чтобы оно своими надменными волнами не запило весь мир. С такой глубиной, с такой селищей. Одна волна может просто пройти от одного берега до другого берега, и глазом не моргнет. Мы это видели, как происходит. Но облака, они это сдерживают. Что такое облака? Это пребывать в откровениях. В каких откровениях? В каких откровениях? Откровение, которое призвано установить наше тело искуплением Иисуса Христа. Но этого недостаточно. Я пребываю в откровении. Как пребываю в откровении? Я должен исповедовать это откровение. Пребывать в откровении – это не просто размышлять. Это очень хорошо. Размышлять, ну хотя бы ну, бурчать, говорить как-то с собой или же общаться со святыми. И где мы в молитве почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называем существующие как существующие. Таким вот образом мы смотрим весело в будущее среди вот этих волн, и того, что происходит в нашем теле. Хорошо, давайте посмотрим на 16 достоинство или же добро добродетельной жены, которое состоит в том, что она уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Как написано? Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Кроткое наставление — это выражение мудрости, сходящей свыше которая может пребывать в сердце не иначе, как только в плоде дерева жизни, взращенного в сердце через наставление веры. Матфея 11, 28-30, здесь говорится о кротости, и потом несколько мест о древе жизни. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Кроткое наставление призвано обузывать эмоциональную сферу души, чтобы задействовать ее как коня для верховой езды к поставленной Богом цели, чтобы разрушить в своем теле державу смерти и воздвигнуть на ее месте державу жизни. То есть именно через кроткие уста, что такое кроткие уста – это узда, которая одевается на нашего коня. Вот Христос придет на белом коне, и с ним конится его. Это все святые, которые через кроткие уста. Кроткие уста – это удила во рту коня. Если что-то говорит, эти удила натягиваешь, удила закрывает дыхательный проход у лошака, или у коня, или у лошади, и он не может дышать, и он останавливается в панике моментально. Вот такие кроткие уста – и Писание говорит, что Христос придет со святыми своими, кто обладает этими кроткими устами. И это необходимо, что Писание говорит, что а, нам необходима такая верховая езда, чтобы направляться к той цели, которой Бог нас поставил. Кто-то говорит, да, я своими путями дойду. Нет, я сам приду. Нет, мы должны прийти с конем к Господу, потому что мы придем сюда на тысячелетнее царство на конях. А что такое конь? Это наша эмоция, это наша воля. Но если она будет не обознана уздой, кротости, если мы не можем вовремя закрывать свои уста и останавливать их у себя дыхание, чтобы не говорить этой вещи негативной, не проклинать себя, не свое тело, не свое положение, не свои финансы, не проклинать своих детей, подождать, зачем проклинать своих детей, ах ты такой, и начинают оскорблять ребенка. Здесь необходимо натягивать эту узду и перекрывать у себя дыхание. А теперь давайте посмотрим вот эту кротость, которая будет выражать себя в древе жизни. Притча 15.4. «Кроткий язык — это древо жизни, но необознанное сокрушение духа». И еще притча 3.13.18. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Потому что она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженные, которые сохраняют ее. То есть здесь для нас показывается анатомия, каким образом мы обладаем кротостью, то есть здесь она называется древом жизни, но не только кроткий язык древом жизни называется, также способность снискать мудрость и приобрести разум тоже называется древом жизни. И теперь, если мы возьмем, скомбинируем эти вещи вместе два стиха, то у нас что получится? У нас получится, если сможем снискать мудрость и получить ее в свое сердце, если мы сможем обновить свое мышление и приобрести свой разум, только потом мы сможем обладать кротким языком. Итак, снискать мудрость первое в своем духе, потом приобрести разум, обновить свое мышление. И в-третьих, у нас появляется кроткий язык. То есть древо жизни представлено вот в этих действиях: снискать мудрость, приобрести разум и иметь кроткий язык. Это древо жизни. Семнадцатая добродетель или же добро добродетельной жены состоит в том, что она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Как это написано? Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Наблюдать за хозяйством в доме своего тела — это стоять на страже веры Божьей, пребывающей в своем сердце который является носителем и исполнителем нашего призвания, ведущего нас к поставленной Богом цели, которая состоит в усыновлении нашего тела и искуплении Христовым, дарованным нам Богом. Вот это то хозяйство, за которым она наблюдает. То есть это как, как «household», это то, за что человек ответственный, то, что находится в его распоряжении. И то есть здесь для нас представлено вот это великое обетование, которое как наш «household», то есть как наше хозяйство, за которым мы смотрим, куда включается и вся наша семья, и все то, что мы имеем с нашим домом. 2 Иоанна 1,8. «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». То есть наблюдать за собою – это наблюдать за своим хозяйством. Не наблюдать за другим, а наблюдать за собою. «А вот дети – это образ плода нашего Духа, в плоде уст» прославляющих Бога за совершенное им искупление. На иврите глагол «вставать», как здесь написано, «встают дети и ублажают ее». Когда они ублажают? Тогда, когда она наблюдает за хозяйством своим. И наблюдать за хозяйством своим – это наблюдать за собою. Тогда дети, дети, эти обетования, этот плод, начинают вставать и ублажать добродетельную жену душу. Слово «вставать» – это подниматься из руин воздвигать державу жизни, утверждать истину в сердце, исполнять свое предназначение. А посему фраза «Встают дети и ублажают ее» означает посредством плода уст прославляющих Бога за совершенное ими искупление, мы будем подниматься из руин, смерти, чтобы исполнить свое предназначение и воздвигнуть в нашем теле державу жизни». Вот, пожалуйста, что делают дети, эти обетования и этот плод. Он через наши вста поднимает нас из руин. Тогда, когда мы наблюдаем за своим хозяйством, наблюдаем за самими собой, а не за другим. Евреям 10, 35, 39. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнить волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верующий жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». «Мы же не колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». А вот фраза «муж хвалит ее» означает, что муж взвешивает ее на весовых чашах правды. То есть наш дух взвешивает нашу душу на весовых чашах правды и находит ее, нашу душу, верной, что дает ему, Христу, через наш дух, основание ввести ее, нашу душу, в атмосферу своей непорочной радости». То есть посмотрите, насколько Дух Святой, горят их джентльмен. Ну, неплохо, красиво. Он не может ничего сделать с нашей душой, он джентльмен. Он может сделать только через ее мужа, через наш Дух. И если наш Дух взвешивает с Духом Святым через заповеди Божии нашу душу и находит ее достойной, он вводит нашу душу с нашим Духом, эту пару, в непорочную радость. Поэтому непорочная радость, она не присутствует только в Духе. Она должна также присутствовать и в нашей душе. И перейти эта радость должна непорочно и на наше тело, когда оно будет усыновлено. Но этого не произойдет до тех пор, пока вот муж не будет хвалить а, добродетельную жену. Или же Дух Святой через мужа не начнет хвалить добродетельную жену. Матфея 25, 23. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был уверен, над ногим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». То есть, в малом ты был верен, это значит, молодежь что ты наблюдал за собою, не наблюдал за другими, не притыкался над другими, ты наблюдал за собою. Это то малое, что Бог нам доверил. Он доверил нас самих, нам, чтобы мы могли взвешивать себя через заповеди Божии с Духом Святым и вводить себя в непорочную радость. Вот это и значит, она наблюдает за своим хозяйством, то есть наблюдает за собою, и не ест хлеб праздности, встают дети, ублажают ее, то есть все те обетования, которые умерли, они воскресают, и муж ублажает ее, то есть он вводит ее в непорочную радость. Ублажает, то есть вводит нашу душу, обновленную в непорочную радость Святого Духа. Восемнадцатое Достоинство и добро добродетельной жены состоит в том, что среди многих добродетельных жен она превзошла всех их. Как написано, много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Превосходящая добродетель состоит в постижении любви Христовой, исполняющей человека всею полнотою. То есть каким образом эта жена добродетельная или же наша душа сможет быть превознесена и превзошла всех, только тогда, когда она будет правильно относиться к любви Божьей, чтобы исполниться всею полнотою. Ефесянам 3, 3:16, 19. Тогда с вам Бог по богатству славы Своей крепко утвердится Духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца вашей, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Вот, пожалуйста, этим образом она превзошла всех наша душа. Тем, что она смогла постигнуть, как написано в послании к Ефесянам, любовь Божию, уразуметь, превосходящее разумение любовь к Христову, и исполниться этой любовью. Постигнуть, уразуметь и исполниться. Тогда вот такая душа будет превознесена больше всех. То есть много было жен, много есть прекрасных душ, но все-таки душа, которая смогла постигнуть Бога, Его любовь святую, уразуметь, эту любовь святую, и исполнится и явить эту любовь святую в себе, вот эта душа, которая будет превыше всех. Девятнадцатое. Достоинство или же добро добродетельной жены состоит в том, что она боится Господа и достойна хвалы от Бога и от людей. Как написано, миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы жена или же душа, боящаяся Господа, достойна хвалы от Господа и от людей. Боящиеся. Наличие страха Господня в сердце человека – это наличие мудрости, сходящей свыше, которая обуславливает в его сердце Царство Божие, пришедшего в силе, которое выражает себя не в пище и питье, но в праведности и мире и радости во Святом Духе. Кстати, написано Римлянам 14, 17, 18. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Господи, я буду угоден Тебе и достоин одобрения от людей. Когда? Когда вот мы примем Царство Божие в силе Его. А принять Его в силе Божией – Невозможно без страха Господня принять его в силе, он выражается не в пище и в питье, а в праведности, в мире и в радости. И все это во Святом Духе. То есть без страха Господня, без этой премудрости, невозможно обладать вот этим царством. И такой человек, который примет такое царство на Божьих условиях, а это возможно только через страх Божий, Писание говорит, что «но жена, боящаяся Господа, достойная хвалы», вот, вот именно через страх Божий можно обладать, Правом на вот эти достоинства, то есть праведность, радость и мир во Святом Духе. Хорошо, давайте посмотрим на 20 составляющую достоинства или же добро добродетельной жены, которая состоит в том, что она получит воздаяние от плода своих рук, которые прославят ее у ворот. Посмотрите, вот мы проходим несколько принципов, и как Бог хочет. Он говорит, что ты превзошла всех. Жена, боишься Господа, достойна хвалы. Да прославляет ее у ворот, ее, дела ее. Посмотрите, как Бог относится к душе, которая была обновлена в смерти Господа Иисуса Христа. Он начинает ее прославлять. Он начинает ее прославлять, потому что она все время прославила Бога, где в смерти Господа Иисуса Христа, и восстала в его воскресенье. Итак, как написано, «Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Суть имеющегося и иносказания состоит в том, что трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. То есть, здесь душа представлена как земледелец, которая должна вот, иметь эти дела, которые прославят ее. 2 Тимофея 2, 4, «Никакой воин, не связывая себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Если же кто и подвизается, не увенчается. Если незаконно будет подвязаться, трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумеешь, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Это говорит апостол Павел своему ученику Тимофею. Итак, чтобы отвечать сути добродетельной жены, необходимо одно условие. Это закона подвязаться, быть воином молитвы. То есть здесь и воин молитвы, Воин и земледелец стоят вместе. А это означает подвязаться войти сквозь тесные врата, которые будут искать многие, чтобы войти ими, но не возмогут. Луки 13, 23, 30. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, Многие поищут войти и не невозмогут. Когда хозяин дома встает, или же встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы еле и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы!» «Отойдите от меня все делающие неправды!» Там будет плач и скрежет зубов. Когда увидите Авраама, Исаака Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, о а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». То есть здесь говорится о тесных вратах и о тесном Пути. Еще одно место Иоанна 10:9. 9. «Я дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Пажить – это пастбище, выгон или лук с хорошим разнотравьем для пастбища овец. Найти такую злачную пажить означает «обнаружить узкий путь» под которым подразумевается место или собрание святых, в котором преподается пища для совершенствования духовного роста и жизни в духе. Фраза «войдет» и «выйдет», то есть невозможно выйти, если мы прежде не зайдем через тесные врата. Через тесные врата мы выходим на узкий путь. Фраза «войдет» и «выйдет» — это образ вхождения тесными вратами, и образ выхождения из тесных врат на узкий путь в предмете пастбища». То есть пастбища и узкий путь — это по которому пути мы идем. Но невозможно идти, во-первых, если мы не пройдем через тесные врата. И тесные врата по своим размерам точно соответствует вот этому узкому пути. Кажется, ну, Господи, ну тесновато как-то. Ну ладно, я согласен зайти сквозь тесные врата. Но когда я прошел через тесные врата, я смотрю, узенький такой путь, там дюймовочка пройдет. Я говорю, вот тебе, пожалуйста. Я думал, я выйду, а тут, понимаешь, описание говорит, что вот это и есть место для пастбищ. Это тесно для нашей нераспитой души, для наших амбиций, для наших собственных понятий, для генетической жизни. Это тесно, а для духа это очень пространно. Итак, фраза. «Войдет и выйдет» – это образ вхождения в тесные врата и образ выхождения из тесных врат на узкий путь в предмете пастбища. Это образ хорошо проиллюстрирован во вхождении Ноя в ковчег спасения и затем в его выхождении из этого ковчега. Если бы Ноя не вышел из ковчега спасения, то ковчег спасения стал бы для Ноя более трагической гиблию, чем воды потопа для грешников. То есть для чего Бог позволил завести и ввел Ноя в ковчег? Для того, чтобы потом вывести его из ковчега вывести его воскресение Христова. Ворота древних городов, являлись главным местом, где во главе с царем или воеводой заседали старичные города и вершили суд, где вырабатывался и объявлялись законы, приказы и провозглашались разного рода объявления. Так что дверью во двор овчий, под которым имеется в виду Дом Божий, в предмете узкого пути, включая порог Дома Божьего, который является неотъемлемой частью двери, является Сын Божий, как глава Дома Божьего в предмете тесных врат. В то время как пажитью или узким путем, что представлено для нас как одна составляющая пажить и узкий путь, является тело Иисуса Христа в лице Его Церкви. Широкие врата – это неверное учение о Христе и неверное представление Христа. В то время как пространный путь на которой люди выходят, когда прошли через широкие врата, пространный путь, по которому идут многие. Это отдельные люди и отдельные церкви, смешивающие человеческие выбросы с истиной Божьей. Вопреки нашей человеческой логике, Иисус назвал свободу от греха и страстей тесными вратами и узким путем. Дело в том, что оригинал фразы «тесные врата» имеет смысл того, что, во-первых, через них можно пройти но только не в своей собственной одежде, в предмете своей праведности, что означает, что через узкие врата невозможно пронести никакой своей ноши в предмете своих собственных интересов, содержащихся в наследии суетной жизни, переданной нам от отцов. И во-вторых, помимо всего, проходящий через тесные врата должен соответствовать природе и свойству тесных врат. А посему, чтобы войти сквозь тесные врата, необходимо, во-первых, Отличать тесные врата от широких врат и узкий путь от пути пространного. Второе. За право войти в тесные врата необходимо сбросить себя свои одежды, то есть обнажиться, и затем облечься в новые одежды, даром им Богом, то есть праведность, принятая от Христа. Третье. За право войти в тесные врата необходимо сознательно отказаться от всякой ноши, всякого наследия и всего того, что не соответствует природе тесных врат. В-четвертых, за право войти в тесные врата необходимо поместить себя в природу тесных врат, а также поместить природу тесных врат в свое сердце. Другими словами, говоря, чтобы войти тесными вратами, необходимо с одной стороны позволить Святому Духу облечь нас Своей силой, а с другой принять Его на постоянное место жительства в свое сердце, как своего Господа и Царя. В-пятых, чтобы пребывать на узком пути То есть мы от врат уже выходим на узкий путь. Необходимо постоянно бодрствовать и стоять на страже заповедей Божьих. И шестое. Отличие тесных врат от широких состоит в целях, поставленных для нас Богом во Христе, которые мы призваны достигнуть через Христа и посредством Христа. И если нашей целью является безоблачная и обеспеченная жизнь во плоти, то мы будем эксплуатировать духовные принципы Для достижения и обеспечения жизни во плоти, вождями, ведущими людей через широкие врата, принято называть такой подход к благодати широким взглядом на Библию, в котором они пытаются совместить интересы плоти с интересами Духа. А что делать, если у нас есть очень богатые люди? Вот слово для очень богатых людей. Вы, по Писанию, должны быть нищими. Земля после грехопадения – это не место фана. Если Бог позволил кому-то обладать ресурсами, сохрани вас Господь, если вы верующие люди, если вы будете употреблять их по своему собственному назначению, вы придете к полному краху их погибели. Земля, на которой мы живем, это время, где мы должны принести плод в смерти Господа Иисуса Христа. Но это только ко святым. Если же нашей целью является жизнь Духа и жизнь в Духе, то мы будем задействовать духовные принципы благодати для обеспечения и роста жизни в Духе. Констатацию этих двух определений мы находим в послании апостола Павла к Церкви Божьей, находящейся в Галатии. Галатам 6, 7, 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. А посему под широкими вратами, ведущими в погибель, подразумевается врата ада, олицетворяющие Антихриста, выдающего себя за Христа. Пространным же путем, ведущим в погибель, является полуистина или извращенная истина, выраженная в яростной вине прелюбодеяния, которым жена, сидящая на звере багряном, в лице уже невесты напоила все народы. Еще раз, под тесными вратами, ведущими в жизнь вечную или в лоно небесного Отца, подразумевается Сын Божий Иисус Христос. А под узким путем ведущим в жизнь вечную, подразумевается «путь повелений» или «путь заповедей Господних». И теперь, когда мы прошли через тесные врата, в котором является Христос, Его истина, и вышли на узкий путь, то этот узкий путь называется теперь «жизнь воскресенья. Он войдет, Он выйдет на узкий путь. Для чего? чтобы ходить теперь по этому узкому пути в жизни воскресения. Но это не просто ходить в жизни, а у нас, христиан, нет понятия жизни. Мы не знаем этого слова «жизнь». Мы знаем только одно слово. Христос воскрес, воскресение. Бог дает нам жизнь для того, чтобы в смерти Господа Иисуса Христа она была потеряна, и чтобы мы получили в формате воскресения Христова. Если жизнь не трансформируется в воскресенье, мы погибнем. Жизнь не всегда воскресенье. Воскресенье всегда жизнь. Итак, давайте посмотрим тех людей, которые прошли через сквозь тесные врата, вышли на этот узкий путь воскресения Христова. И увидим, где есть эта жизнь, представленная нам в формате воскресения, То есть жизнь воскресенья или жизнь, жизнь, которая происходит теперь после смерти или воскресенья. Сколько у нас составляющих? Их немного, и мы уже сейчас будем молиться. Первое всем составляющих. Первое: воскресение жизни в предмете тесных врат и узкого пути призвано определяться в хранении своего сердца. Притчи 4:23. Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. То есть, посмотрите, откуда исходит жизнь? Оно исходит из сердца. Как относиться правильно к сердцу, необходимо правильно хранить его. И если мы не прошли через тесные врата и не идем узким путем, мы не сможем хранить своего сердца. А все источники жизни находятся в нашем сердце. И мы будем облекаться практически в суть, наши тела будет облекаться во что? В воскресенье Христово. более конкретно. Ну, что более конкретно? Более конкретно, в какое воскресенье Христова? Наши тела будут облекаться в нового человека. Кто такой новый человек? Это то, что вы видите, вот это тленное, это смертное, это стареет, это болеет, это очень немощное, очень хрупкое. Новый человек находится там. И мы должны взрастить его в меру полного возраста Христова, чтобы все это тело было покрыто новым человеком и распространить спасение, и мы будем облекаться в нового человека. А тела беззаконных людей нечестивых, душевных людей будут облекаться ветхого человека. И теперь представьте, какими будут люди вечности в воду. Это будут очень страшные люди. Это будут уроды. А на небесах люди будут прекрасны. Почему? Они будут облекаться в нового человека. Вот в общем Писание говорит, что вы пришли в меру полного возраста Христова, мужа совершенного, чтобы могли посидеться всеми святыми, что есть широта, долгота, глубина и высота, и разуметь разумению любовь к Христову, чтобы исполниться всею полнотой Божьей, потому что в эту полноту, в этого нового человека будут облекаться наши тела. Но если у меня новый человек-бэйбичка, ну как я натяну его на мое тело? Как? Новый человек должен прийти в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного, свободного от всяких подозрений, от всяких обид, от всякого лукавства. Он должен прийти, и потом этот новый человек полностью займет полностью контуры моего тела, и оно будет бессмертным. А если он-бэйбичка, ну как это сделать? Все. Тело должно будет умереть и потом, дай Бог, восстать перед Белым престолом, чтобы Господь мог дать человеку выслушать слова суда в свой адрес. Мы к этому не призваны. Второе. Воскресение жизни в предмете тесных врат и узкого пути призвано определяться в духовных помышлениях. Римлянам 8.6. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. То здесь уже идет отношение к нашему душе. Если в первом а, тексте мы прочитали храни свое сердце, храни свой дух, то здесь, пройдя через тесные врата, идет отношение к нашей душе, что помышления духовные в нашем мышлении это жизнь и мир. Так о том, что я вышел и прошел сквозь тесные врата, и иду узким путем в воскресении Христовом. Это помышления духовные. Итак, у нас есть сердце. У нас есть помышление, духовный разум, а теперь третье тело. Тело тоже должно пройти вместе с нами сквозь тесные врата. Воскресенье жизни в предмете тесных врат и узкого пути призвано определяться в наших телах, в мертвости Иисуса. 2 Коринфянам 4,10. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Зачем? Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Итак, сердце вначале было сказано первое храни свое сердце. Второе, имея помышление духовное. И третье, носив в своем теле мертвость Господа Иисуса Христа. Как Слово Божье заботится о нас через благовествуемое Слово нашего пастыря. Посмотрите, забота о сердце, о разуме и о нашем теле. Четвертое, мы говорим о том, что когда мы прошли сквозь тесные врата и идем узким путем на пажитях воскресения, где проявляется эта жизнь, где проявляется это воскресение, хожу ли я вообще в этих пажитях Божьих. Вот четвертое, пажить. «Воскресение жизни в предмете тесных врат, врат и узкого пути призвано определяться в способности исследовать Писание». Иоанна 5, 39-40. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Ну, мы хотим прийти к Нему, вот почему мы приходим на молитвенное благослужение, вот почему мы приходим на ячейки, потому что мы хотим иметь жизнь вечную. А это необходимо через исследование Писания. То есть мы были научены через Слово Божие в данном случае, и когда мы приходим, начинаем размышлять над Словом Божьим, то то, чему мы научены, начинает становиться нашим достоянием. Через это мы имеем жизнь вечную. Он говорит, исследуйте Писание, и вы думаете, через них иметь жизнь вечную. И он говорит, вы правильно думаете, что жизнь вечную или жизнь воскресения на этих пажитях можно иметь только через исследование Писания. Поэтому по возможности, конечно, нельзя игнорировать вообще никакого сложения в нашей церкви желательно по возможности. Но это да, бывает работа, исключение из правил всегда есть. Как говорится, здесь мы научим так, чтобы не нарушать суверенных прав человека. То есть всегда есть определенные исключения. Пятое. воскресение жизни в предмете тесных врат и узкого пути призвано определяться в сени десятин в почву духа. О, посмотрите. Десятин находятся, кажется, не в Старом Завете, они находятся на злачных пажитях, они находятся в воскресении. Галатам 6, 8. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление». О ком то написано? Те, кто не прошел через тесные врата, но начинает платить Богу десятины. Я тебе десятину плачу, два раза пощуюсь, молюсь. Неужели ты меня не примешь? Он говорит, нет. Ты должен знать, что ты можешь делать все. Ты можешь даже по эту сторону тесных врат отдать свое тело на сожжение. Если хочешь даже попросить, чтобы тебя распяли, как Христа, ты пойдешь в ад, в преисподнюю. Почему? Потому что я имею отношение с человеком, который прошел через тесные врата, идет узким путем. Сеющий в плоть, свое от плоти пожнет лень. Это тот человек, который не прошел через тесные врата, но отдал себя на все ради Господа Иисуса, но не захотел пройти и потерять свою душу. А вот сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Тоже человек, но который прислал порядок Божий, вошел через сквозь тесные врата, умер и воскрес в Господе Иисусе Христе, он теперь не платит Богу десятины, он чтит Бога десятинами. То есть это очень важная составляющая. Шестое. Воскресение жизни в предмете тесных врат и узкого пути призвано определяться в ненависти к своей душе. Иоанна 12, 25. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». То есть где мы ненавидим душу, в мире сём. То есть там, где мы видим в своей душе присутствие мира, присутствие проклятой генетики, в этом аспекте душа должна пройти сквозь смерть для того, чтобы потом Господь, мог прославить нашу душу. Но Писание говорит, душу не надо любить в этом мире. Душу необходимо возненавидеть. И где? В этом мире. Когда мы видим этот мир и отпечаток этого мира в себе, то здесь необходимо душу возненавидеть. И седьмое, последнее, воскресение жизни в предмете тесных врат и узкого пути призвано определяться в сохранении себя в любви Божьей. Иуда 1, 21. «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». То есть, сохраняйте себя в милости и в любви Божией и ожидайте Господа, Его пришествия, возможно, где? Только когда человек вошел через тесные врата, вышел на узкий путь, и, идя по этому узкому пути, говорит, «Господи, благодарю Тебя за эти прекрасные пажити разнотравья и разноцветия». Какая прекрасная картина! А я даже не знал, что там так красиво. Вот поэтому, святые, мы имеем право на вот это благословение. Мы сейчас будем молиться, и да благословит нас Господь в этой молитве, и да даст нам в этой молитве разорвать зависимости от греха, похоти, страха, болезни, когда мы примем веру и свободу от греха, тление, смерти. Мы призываем всех тех, кто бы не только хотел покаяться, а восстановить отношения с Господом, получить исцеление, восстановление, мы вас призываем всех сюда. Можете приходить, мы будем вас ждать в алтарях. Будем молиться, пожалуйста. Вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, Он возлюбил вас своей вечной любовью, Он даровал нам дело Своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, руки воздеты к Небесам – это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе и на этом святом месте, в собрании святого народа твоего, я раскаиваюсь в моем сердце и могу, молю тебя увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к тебе с моей болезнью страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, из тела Твоего держава смерти, и да будет на ее месте восстановлена и воздвигнута держава воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь, Аминь. То есть, какой, если ты достаточно насыщенная проповедь, которую нам передал апостол. То есть, ее стоит, разумеется, рассуждать, обсуждать, говорить и молиться этими священными словами. Я думаю, это мы будем делать, и вы будете делать на ячейках. Хорошо, давайте провозгласим нашу неизменную манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости, Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Ну, благодарю вас, святые, за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. И теперь можете, как пастор говорит, поприветствовать друг друга.